0: 28讲解专栏为何如今的人们会面临两代人两败俱伤的局面？专家给出的解答：仅仅依靠养老金无力维持生活，老年人只得削减医疗及看护费用，勉强度日。我们将这一情况称作“老后破产”，并特别针对独居老人进行了采访，了解其真实的生活情况。然而，通过此次采访，我们所了解的新的现实情况是。面临老后破产这一局面的不仅仅是独居老人，即使有家人在身边，也无法避免老后破产的局面，无力摆脱这一风险，这就是眼下的严峻现实。并且在札幌安田父子的事例中，因两代人同住而导致无法继续接受生活保护，从这一现实情况不难看出，即使有家人在身边，或者说正是因为有家人在身边。反倒使当事人置身于更加严峻的局面，着实令人心痛不已。这是经由导演们的采访逐渐明朗的新型“老后破产”。那么，这一事态究竟是极其罕见的特殊案例，还是正在逐渐普遍的重大问题呢？如果这一现象正在愈发普遍，那么本节目就更有报道的义务。若这一现象是必须报道的重大问题的话。那么其背后存在着哪些影响因素？造成这一现象的主要原因又是什么？是否有解决问题的突破口？我们想要解答的问题逐一浮现在脑海中。一位导演找到了一篇值得探究的论文，论文名为《与父母同住的未婚者的近况》，作者是总务省统计研修所的研究员。内容梗概如下。与父母同住的壮年未婚者人数近来持续增长 ，2012 年达到305万人，在所有35岁至44岁的人群中占比 16.1%。1980年，这一人群的数量为39万人，约为目前的八分之一。2012年，与父母同住的壮年未婚者的完全失业率为 10.4%， 与同龄人整体的完全失业率 4.2% 相比。数值约为其两倍。由上述数据可知，与父母同住的中年子女的数量正在增加，且不少人处于失业状态。这一事态正不断发展，同时也证实了我们目前所采访的虽与家人同住，仍陷入老后破产的事件并非特殊个案。我们前去拜访了撰写这篇论文的作者西文彦。统计研修所位于东京郊外。在被绿色植物所包围的国分寺室内，西先生表情沉稳地接受了我们的采访。我们询问了有关统计数据所体现的与父母同住的未婚者的现状。给我们留下最深刻印象的是西先生的下属话语：虽说与父母同住的壮年未婚者人数正在增加，但是当父母发生不测，也就是生病或需要看护时，会否面临两代人两败俱伤的局面？目前还无法预知，今后的五年或者十年，上述事态可能会大量发生。专家指出，两代人两败俱伤的情况可能会大量发生，这一事实令人震惊。得知这一事态后，我们更加努力的进行现场采访。此外，我们还将西先生所使用的“两代人两败俱伤”这一词语作为了节目的标题。即便如此。只要和子女同住，就能安度晚年。过去，这是日本人的常规思维模式，靠着子女的收入生活，自己的养老金就给孙辈做零花钱，子孙绕膝，安度晚年。这样的场景是否只存在于幻想中了呢？现实是，即便有家人在身边，也无法避免老后破产的局面。那么，为何这样的事态会逐渐扩大呢？其发生的背景中有何要因呢？要改善这一事态的话，需要怎样的对策呢？为解决上述疑惑，我们拜访了两位专家。首先，我们拜访了大藏省前财务官神原英姿。他在职期间人称“日元先生”，可谓是国际金融的专家，现担任青山学院大学教授。为什么即便有家人在身边，仍然会面临老后破产的局面呢？这个问题是我们最想得到解答的。对此，神原指出，正式员工与非正式员工的收入存在差异。近20年以来，日本的平均工资持续下降，最大的原因就是非正式雇佣的增长，而非正式员工的工资较少。此处补充一下相关数据：根据厚生劳动省的国民生活基础调查显示。日本每户家庭的平均收入在1996年达到最高点，为664万日元，随后便持续减少。2013年约为529万日元，与最高点相比，家庭年收入减少了约140万日元。高度经济增长时代多劳多得的现象已不复存在，这一收入持续减少的重要原因便是非正式雇佣的增加。非正式雇佣的人数每年都在增长。现在已占所有雇佣人数的近四成。正式员工的工资随着年龄的增长会相应提升，到了中老年，大多数人的收入都相对稳定。然而，对于非正式员工而言，很多人随着年龄的增长，收入却并无增加。此图表以后生劳动省薪金构成基本统计调查为基础绘制。正式公司员工。正式职员与非正式雇员的薪金曲线按不同年龄段显示。比如，以19岁为时点，比较两者差异。正式员工的时薪为1006日元，非正式员工的时薪为945日元。在这一时点，两者的差距并不显著。但是随着年龄的增长，正式员工的时薪顺利增长，而非正式员工的时薪却未有明显变化，两者的差距逐步扩大。比如，在五十岁至五十四岁的时间点对两者进行比较的话，正式员工的时薪为二四百四十六日元，而非正式员工的时薪为一二百零九日元，差距达到了一倍以上。那么，上述非正式雇佣前路何在呢？非正式员工若能在年轻的时候成为正式员工的话还好，但是当父母年迈需要看护。自己又即将步入中老年之时，与正式员工相比，非正式员工更容易陷入不稳定的状态。若非正式雇佣的人数下降的话，这一情况能否得到改善呢？对此，神原却给出了否定的回答。非正式雇佣增加的直接原因就是全球化，也就是说，我国必须与中国、印度等国家进行竞争。有些工作能够在中国。印度等人力成本较低的国家完成，那么我国从事这些工作的人群的工资就只能一压再压。但是，从事上述国家无法完成的工作，拥有技术的人群的工资则相对增长了。也就是说，中产阶级正在二级分化。全球化是世界发展的趋势，因而要改变非正式雇佣增长这一现象相当困难。神原表示。过去一亿总中产的时代已经终结，那么，针对目前的状况，应该采取何种对策呢？我们再次询问了深源，对此，他提出以下建议：目前的现象体现的是年轻一代的贫困化，要解决这一问题，国家必须介入。日本的社会保障制度以老年人为中心，这一保障范围需要进一步扩大。为了实现这一举措。必须提高税收，同时神元强调，现在有必要指出，政治上将面临重大的抉择。目前中产阶级正面临分崩离析的局面，这一问题被人们置之不顾。究竟是交由市场调控，还是由国家介入提高税收，来完善针对年轻人、集中老年人群的社会福利？政治、行政方面将面临重大的抉择。现在也有必要向国民准确传达这一现状。神原指出，对于解决问题不能一味拖延，政府需要判断社会应有的合理状态为何，明确总体框架。他的一席话给予了我们丰富的启示。我们拜访的另一位专家是放送大学家庭社会学教授宫本美智子，在此前的《穷忙族》等众多节目中。宫本曾多次给予我们宝贵建议。围绕一些中年人依靠父母的养老金与父母共同生活的现象，我们首先就札幌挂川家的案例询问了宫本的意见。我认为这一案例体现了近二十年来日本经济低迷的状态。处于就业冰河期的人们，刚踏入社会的时候就面临种种艰辛，虽不是全部。但我感觉当时的那些年轻人就这样跌跌撞撞地步入了中年。针对挂川家的实例，宫本做出如下阐述：看了这个案例，我感觉这一状态若再持续十年的话，会彻底造成两代人两败俱伤的局面。如果置之不顾的话，最终父母老后的生计都难以维持，只得由行政方面负担父母的老后生活。问题是？行政方面其实是知晓这一事实的，只是放任不管罢了。我们还有一事想要询问宫本的意见，那便是日本的家庭构成：由大家庭到核心家庭，随后又向单身化演变。战后日本人的家庭构成经历了巨大的变化，现在又出现了两代人同住的情况。今后家庭构成的趋势是否还会变化呢？过去在社会安定富裕的环境下。出现了核心家庭化，子女离开家庭独立生活，高龄的父母能够依靠养老金生活。但是现在出现了新的情况，年迈的父母与中年子女共同生活。专家将这一现象称作“家庭多样化时代”，人们能够自由选择家庭的组成方式。但是问题是，有些人并没有选择的余地，在不得已的情况下，年迈的父母开始了与失业的子女同住的生活。这一层面不容忽视，也就是说，日本的家庭多样化存在着巨大的差别。生活无忧的人可以自由选择，但也有人为了生存而不得不做出某种选择。针对家庭形态的变化，宫本这般解释道：“那么，对于两代人两代俱伤的现状，究竟该如何应对呢？”宫本对此强烈抨击了目前的制度，他表示。正是线下的制度导致两代人同住成为了正常生活的绊脚石。我认为这是生活保护制度的缺陷。子女们越是工作，越会导致生活保护费的削减。这样一来，还不如不工作更好。这样的制度需要重新修订。父母面临经济困境的时候，应当能够享有生活保护，还应鼓励他们与子女同住。当子女们为了看护父母而回到家。并因此失去工作的时候，政府也不能对此坐视不管，因为他们提供必要的居住及就业援助。在上述方面花费的金钱，从长远来看，有利于维持社会形态的健全。神原和宫本分别强调了作为问题背景的全球化，以及家庭与社会的架构方式。两位专家从不同的专业领域采取了各自的论证方式。自然而然也有不同的侧重，但是他们都表示不能对这一问题放任不顾。对此，我也有个人的想法。十年前， 2 0 0 6年的时候，我们制作了名为《穷忙族》的节目。穷忙族指的是即使认真工作，还是只能生活在生活保护水准以下的人群。节目在当时引起了巨大的反响。该问题的背后。果不其然，也存在非正式雇佣这一因素。当时，非正式雇佣占整体雇佣的三成。十年后的现在，从事非正式工作的人数进一步增加，达到了整体的约四成。也就是说，当时的这一问题直到现在也没有得到解决。在2016年12月播出的《穷忙族二》，努力就能够跳出泥沼吗？节目中。我在节目最后做了如下总结，不多做赘述，在此紧接去部分介绍一下。这一次我也去了现场，在那里给我最深刻的感受是，熊忙并不是一部分人的问题，由于生病、看护父母、衰老等原因，熊忙是每个人都可能遇到的问题。在节目中介绍的人们，大家都为了孩子、父母、妻子，为了家人而努力工作。他们不把自身的境遇怪罪到任何人身上，即便如此，他们也无法从穷忙的泥沼中逃离。他们还能依靠更多的自身努力来改变生活吗？穷忙这一问题若被放置不顾的话，实在是情理不容，不能拖延解决问题的时间。这样下去的话，这个社会会让年轻人失去对未来的梦想和希望。我们究竟是想照着竞争社会的路径继续前进，还是朝着别的方向迈进？穷忙的问题正在鞭策我们每个人做出抉择。把上述文字中的“穷忙”改换成“老后破产”或“两代人两败俱伤”的话一样言之成理。也就是说，这些社会问题所发生的背景完全相同。照这样看来，这些问题可能永远被这样置之不顾。虽然心有遗憾，但严峻的现实确实摆在我们眼前。无论如何，我们仍然会基于事实继续对这些问题进行报道，带着媒体人的几许自尊。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。